0: Приветствую еще раз, братья и сестры, и желаю всем нам благословения от нашего Господа. Мы с вами живем предпасхальные дни, мы с вами будем скоро праздновать Воскресение нашего Господа Иисуса Христа. Мы с вами будем перед Воскресением Иисуса Христа еще праздновать веру Воскресение, как мы говорим в простонародье, или... Торжественный уход Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим. Затем у нас будет воспоминание страдания и смерти нашего Иисуса Христа, где мы с вами вспомним то, что Он заплатил, какую цену заплатил за наше с вами спасение. И мы понимаем, что без Бога мы не были бы спасены, мы были бы погибшие на веки люди. Были бы люди, которые, как и прочие, не имеющие надежды, но дал нам Бог и надежду, дал нам Бог и спасение, дал нам Бог и жизнь вечную, дал нам Бог все, больше, чем мы просим, о чем мы помышляем, и потому что Он нас любит. Он сказал, Он просто сказал, без всяких обвиняков, Он сказал, не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и поставил на путь служения, поставил в этой жизни чтобы вы шли и приносили обильный плод. Не как-нибудь, а обильный плод. Я думаю, что у всех у нас есть отношения с Богом. Я уверен. Если ты пришел в собрание, то, наверняка, у тебя есть отношения с Богом. Не все, конечно же, пришедшие в собрание имеют отношения с Богом. Возможно, кто-то зашел по делам, возможно, кто-то зашел кого-то увидеть. Может быть, что-то что-то для себя. Вы знаете, к сожалению, должен сказать, что многие люди, и это с вами, наш с вами опыт, приходят или приходили в собрание что-то получить. Итак, Это не новое дело, не, не, не новый способ э, общаться с Богом, чтобы, чтобы получить что-то от Бога. Об этом тоже мы сейчас поговорим. Но... Наша с вами задача сегодня, практическая Евангелие, разобраться,
1: разобраться, что я хочу от отношений с моим Богом, зачем они мне нужны, зачем.
0: Мы знаем с вами, дорогие братья и сестры, а кто не знает, напомню, одну древнюю историю. Никто не знает, сколько этой книги лет, никто не знает, сколько было времени, когда это произошло. Никто точно не знает, это как бы слово Божье тайное, тайное сокрытое, это событие, хотя событие реальное, событие историческое. Когда жил праведный Иов, жил праведный Ио, и тут написаны э, географические данные, где он жил, он жил человек, это жил в земле Уц, и он был, как начинается книга Иов, первая глава, первый стих, был человек в земле Уц, имя его Ио, и был человек этот непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Вот если бы нам достичь всем без исключения таких характеристик, ведь это же Господь дал ему такую характеристику. Непорочен, справедлив, богобоязнен и удалялся от зла. Я хотел бы, чтобы обо мне было у Бога такое мнение. И хочу, чтобы у каждого из нас у Бога было такое мнение, и чтобы он мог написать такую характеристику. И такой вот, человек жил. Он был знаменитим всех сынов Востока. Он жил и хорошо жил. Он был благословен. У него было 10 детей. У него была прекрасная жена, у него была известность, у него было богатство. Он абсолютно ни ничего не имел нужды. И он был настолько заметен и виден, этот человек. И у него, были, у него были отношения с Богом. Очевидно, они были. И то, что они были, было известно не только на небесах, не только на земле. И даже в Преисподней. И тот, который обитатель Преисподней, он знал. И вот однажды он пришел, предстал среди сынов Божьих. Он ангел. Слово Божье говорит, что Сатана это ангел, падший ангел. И каким-то образом ангелы. Вы помните гаврию которого мы праздновали на Благовещении? Он пришел к Марии и сказал: Я Гавриил, я предстаю пред Богом. Я послан тебе. Но Гаврил предстает пред Богом для того, чтобы получить задание от Бога. Чего туда пришел сатана? но ну, он пришел, мы понимаем, чего он пришел. Он пришел поклеветать. Он пришел поставить под сомнение причину, основу отношений Божьего человека и его со своим Богом. Он пришел туда, и он заявил. Бог говорит, ты где был? Он говорит, всю землю вашу. Мы знаем, что сатана бегает. Он быстро, он не вездесущий, но он быстро передвигающийся. И вот он, когда пришел, Бог говорит, ну ты когда ходил по земле, ты обратил внимание на раба моего Иова, что нет другого такого человека на земле. Праведный, богобоязный, справедливый, удаляющийся от зла, непорочный этот человек. И здесь мы читаем, что сатана бросает вызов Богу. Она клевещет на Иова, но это он полбеды он, он бросает вызов самому Богу. Он бросает природе и сути отношений этого
1: человека с Богом. Он говорит, а разве он данным богобоязнен? Ты же купил его. Любой будет такой.
0: Когда ты благословишь так, за то, что тебя он прославляет, ты ему даешь денег. За то, что он тебя хвалит, ты за то, что он проповедует тебя, за то, что он пропагандирует тебя своей жизнью. Вот такой он вот хорош. Ты даешь ему и то, и другое. И ты посмотри, ты кругом обрабил его, ты так его благословил. К нему не подкопаешься, ты ему и советы даешь, ты ему мудрость даешь, ты ему все даешь. И мы же понимаем, и, всех, и все понимают, что его не просто так. Он говорит, я предлагаю тебе пари. Вот ты заберешься у него, благословит ли он тебя? И Богу ничего не оставалось, как принять этот вызов. Челлендж по-английски. Вызов. Он просто бросил ему как бы перчатку и говорит, давай мы спорим. Если ты у него заберешь внешние атрибуты благополучия, если ты заберешь, ради чего он за тобой ходит, то он перестанет тебя благодарить. Давай посмотрим, благословит его тебя. Бог ему позволяет, мы знаем эту историю. Кто не знает, прочитайте книгу Иова. Очень полезная книга, очень поучительная. И эта история заканчивается тем, что у Иова, у которого было забрано все, ушло все от него, и здоровье, и репутация, и богатство, и семья, и жена э, предложила ему похулить Бога. Катастрофа полная, но друзья отвернулись, самые близкие друзья отвернулись. И он остался верен и непоколебим в вере своей. И он, задавая вопросы Богу, конечно же, у него были рассуждения о природе, его отношениях с Богом, у него были вопросы к Богу, Господи, как же, как же а ты меня продолжаешь любить? Какой мой конец здесь на земле, и Бог укрепляет его веру, и Он говорит, а я знаю. И об этом мы будем говорить во время празднования воскресенья. Я знаю, что Искупитель мой жив, и Он из праха восстановит распадающуюся кожу мою. Я знаю, глаза мои, не глаза другого человека, увидят живого Бога. Каждый из нас имеет отношение с Богом. У кого какие? У кого какие? Эти отношения. Моя проповедь сегодня, наверное, скорее рассуждение, чем изложение каких-то последовательных мыслей или доктрин. Я предлагаю всем нам порассуждать. Вопрос первый. Начнем с вопроса. Мне не нужно отвечать, мне нужно, чтобы вы подумали. Когда последний раз было такое, что вы попросили у
1: Бога что-то, и Бог не дал? Вы много просили, вы раз за разом просили, и Бог не дал. Другому дало, вам не дало. Как это повлияло на ваши отношения с Богом? Что произошло с этим? Что с верой в вашей произошло? Если наши отношения с Богом основываются на том, что Бог нам что-то даст обязательно, то это пропасть. А вдруг не даст?
0: А вдруг он решит, что тебе это не надо? Или что-то он другое решит и даже объяснять тебе не будет, возьмет и не даст. Что дальше?
1: Наступит. Появится ли трещина в отношениях с Богом? Или что? Или может быть любовь
0: угаснет Богу? Или, может быть, разочаруешься в Боге? Или скажешь, как же так? Ты же обещал мне давать все потребное для жизни и благочестия. Бог скажет: раз веруешь, раз жилешь, раз понимаешь, что нужно быть благочестивым, вот как раз тебе и дано мною все потребное для жизни и благочестия. Об этом сегодня мы порассуждаем, дорогие братья и сестры, о природе и причине, о смысле наших отношений с Богом, а смысл нашего служения. Нет ничего нового под небом. Когда Иисус Христос жил на земле, то разные люди ходили за Ним. Вы знаете, Он, когда пришел на землю, Он пришел в образе простого человека. Он, если мы посмотрим, почитаем Евангелие, то мы увидим, Два раза на страницах Священного Писания, на страницах Евангелия, когда Бог показал себя таким, какой Он есть. Первый раз – это гора преображения. И то Он показал не всем, Он показал только э, трое учеников взял. И там Он показал себя таким, какой Он есть в самом, в самом деле. Когда лицо Его сделалось блестающим, когда одежда Его засветилась, когда небожители Ему поклонились и ученики, не, не понимая, что один из них сказал, давай сделаем нам Бог явил Себя во всей славе своей на горе преображения. Второй раз, Второй раз мы читаем уже книги Откровения, начало книги Откровения, когда, когда любимый ученик Иисуса Христа, который ходил, который, написано, лежал на груди Его, который слышал все Его проповеди, который наблюдал за всеми Его, учениями, за всеми его отношениями с людьми. Он, это ученик Иоанна его. И он видел все это. Он даже был взят на гору преображения, Он видел это все. Он видел, когда люди прославляли Иисуса Христа. Он видел, когда люди и проклинали Иисуса Христа. Он видел, когда одни и те же люди. Одни прославляли, другие проклинали. Он сам испугавшись убегал, потом пришел, стоял на голову и смотрел, когда Распинали Иисуса Христа. Он все это видел на острове Патмос. Слово Божие, как я был в духе Евгения Господи. И он увидел. И он увидел Иисуса Христа во всей славе своей. Когда он увидел его во всей славе своей, написано, он пал к ногам его, как мертвый. Настолько слава Божья и велика, что человек не может просто так смотреть. Даже имея отношение с Богом, он пал к ногам его, как мертвый. Бог говорит, не бойся. Положил на него руку. Он говорит, я из первой последний. Я живой. Я тот, который был мертв Я жив во веки веков. И имею ключи от ада и смерти. Он говорит, ты вставай. Я буду тебе говорить, а ты запиши, расскажешь верующим людям. А о небе, расскажешь верующим людям о конце времен. Ты напиши, расскажи людям о том, что их ожидает за веру в Бога. Ты напишешь им о том, что есть много людей. И будут много людей, которые жизнь свою положат, покладут, отдадут за веру в Бога, не, не пожалеют души своей даже до смерти, и о многом другом. О много ты все это напишешь, ты все покажешь, но когда Я увидел его, какой он есть, по-настоящему, в реальности, в Божьей реальности, в небесной реальности он пал к ногам его, как ну, Это два раза. Писание показывает нам таким Иисуса Христа, а все остальное время Писание нам показывает Иисуса Христа простым человеком. Он родился в Хлеву, он родился в пещере, он родился в городе Вифлеель, он родился в божественной сущности Иисуса Христа. Его слава, она была скрыта человеческой плотью, Она была скрыта человеческими условиями. Было скрыто человеческим языком, вот телом его, работой его, семьей его, отношениями, Вифлеем, затем
1: Назарет
0: он жил, из Назарета может ли быть что доброе. И вот даже эта плохая репутация города все равно каким-то образом бросала тень на него. Люди смотрели, семья его, по-видимому, была не самой совершенной, братья и сестры у него были. Не плотников ли он сын, не всех ли мы их знаем, говорили о нем. И вот хотя написано, сам он, был в любви у Бога и у человека. Вы знаете, существует много разных историй, ну, какие, и некоторые из них правдивы, и некоторые из них это вымышленные литературные произведения. О том, как раньше, когда не было... Не было фотографии, не было газет, не было печати, не было интернета, не было средств массовой информации. Но были цари, были царства. Был дворец, царь жил во дворце. Э -э обитатели дворца. И вот люди, а если, ну, представьте себе Вавилонское царство. Представьте себе, сколько там, 127, 127 кажется, областей было, вот, Персидское царство. Как люди на одном конце зеленого шара могли знать, как выглядит царь? Возможно, монета была. Какая-то монета была. Профиль какой-то был от Чикарии, или Римская империя. Вот Римская империя. Как люди могли знать, как выглядит очередной кесарь? Ну, как? И представьте себе, этот кесарь переодевался. Ну, возможно, сколько
1: человек? Ну, тысячи. Но ну, может быть, 10 тысяч человек. Пусть 100 тысяч
0: человек на на там 20 миллионов людей знали, как выглядит царь. Одевался в простую одежду и выходил на улицы, чтобы послушать, поговорить, посмотреть, пообщаться с народом. Представьте себе, если бы он ехал на коне, если бы он ехал с охраной, если бы он ехал в царской короне, в царском одеянии, если бы глашатал кричал «Кланяйтесь, кланяйтесь», все бы понимали, едет царь едет там фараон, едет царь, едет правитель, он выходил и смотрел. И когда он выходил и смотрел, и когда он мог поговорить с людьми, и люди думали, что ну, ну, ну какой-то очередной мужик есть, да? может быть, он в одежду рабочего одевался, может быть, в одежду крестьянина одевался, то ну как могли люди знать? И таким образом царь много мог понимать из того, как люди живут на этой земле, в его царстве. Наш Господь Иисус Христос, когда пришел на эту землю, Он пришел, и Он был абсолютно такой, как люди. Его божественная сущность, конечно, ее не стало меньше, но она была сокрыта человеческой плотью. Он не совлекся божественного естества, Он приобрел человеческое естество здесь на земле, и для того, чтобы быть написанным искушенным во всем, кроме греха чтобы он мог сострадать нам в немощи наших. И вот люди, которые жили с ним на земле, им предстояло войти в отношения с ним. Первое. Человеку предстоит на земле войти в отношения с Богом. Войти в отношения со Спасителем. И когда ты вошел в отношения со Спасителем, как они у тебя сложились? Какие они? На основе чего? Почему они продолжаются до сих пор эти отношения? с твоим Богом, с Иисусом Христом. И эти отношения искренние, эти отношения взаимные, эти отношения, может быть, потребительские, а может быть, отношения у тебя есть благодарственные, а может быть, у тебя есть возвышенные отношения, и ты ничего не ждешь, ты ждешь того, чтобы как-то послужить Богу. А что Бог решит, как Он тебя благословит, это Божье дело. И об этом мы сегодня с вами рассуждаем. И когда люди жили на земле с Иисусом Христом рядом, то у них разные отношения были. Одни осадно кричали, и могли сразу через несколько дней же кричать «распни его». Мне вспоминается одна женщина, у которых были отношения с Иисусом Христом. Особые отношения. И люди знали, что у нее особые отношения с Иисусом Христом. Люди знали об этом, потому что она это показала. Она это показала, показала, показала явно, показала однозначно. И она, когда пришла однажды в дом, он возлежал. Возлежал в доме Симона. И она не смогла сдержать себя, и она принесла лавастровый сосуд, и она разбила его. В этом лавастровом сосуде была драгоценная мера. Это особое благовоние, это особая масть, это особый, особый парфюм, особая драгоценность. Драгоценная жидкость, которая и там была на цены как будто квалифицированный рабочий, или может быть даже военнослужащий или какой-то человек, который зарабатывал солидные деньги. И это, годовой, это, был, это была большая сумма, это был годовой заработок. Я не знаю, да? она ли заработала, заработала за год, а может быть, не только за год. Некоторые исследователи Библии говорят, что таким образом э, девушки готовили в себя замужеству, это было как бы приданное ее вот она пришла, когда она увидела его, она разбивает, возливает на него. Все это благоухание в доме. И все люди подумали, все люди подумали, и не только Симон, все люди, к чему такая трата. Один из них подумал о том, что можно было бы раздать это все, и нищих накормить, и все такое, знаете. Но она... Она это сделала, потому что она любила. Она это сделала, потому что она, она показала всем, что он едор. Она показала свое отношение. Она плакала, она поклонялась ему, и таким образом она заявила о природе своих отношений с ним. Знаете, дорогие друзья, есть много проповедников, есть много церквей, есть много разных религиозных сообществ которых люди проповедуют и проповедуют разное Евангелие. И вот когда мы с вами сейчас, у нас эти собрания четверг называются практическое Евангелие. знаете, есть люди проповедуют Евангелие, например, процветание, Евангелие успеха, Евангелие исцеления, Евангелие всего. Библия говорит, что вот в одном месте Священное Писание, что он, Луки 9:11 написано. написан, я даже сейчас прочитаю, Луки 9, глава. Одиннадцатый стих. Я нахожу быстренько это место, писание. Но народ узнал, пошел за ним, и он принял их, беседовал с ними о Царстве Божьем и требовавших исцеления исцеления. Требовавших исцеления исцеления. Ну, как мы можем осуждать людей за то, что они требуют исцеления? Они не просили. Они требовали, знаете как? Они, наверное, видели, что они исцелел. И они начали требовать. А почему меня? Я помню, мы как-то с вами, я вам расскажу, может, не все знают, мы как-то с вами раздавали продукты питания и многими, и не день, и не два, и не месяц, и не три. И вот мы раздавали, раздавали, и потом люди начали требовать. Люди начали требовать. Меня встречают и говорят, что нам положено. Я говорю, а кем вам положено? Знаете, доходило до каких-то бытовых ссор. Нам положено. Почему мне положена колбаса, а почему дали молоко? Так вот люди... Я говорю, а кто вам сказал, что вам положена колбаса? Ну вот в прошлый раз вы и дали колбасу, а почему мне этот раз сегодня даете какой-то кефир? И люди требуют. И мне даже приходилось неоднократно просить наших сестер которые в пищеблоке работают, ну, раз требуют, ну, дайте как-то, помогите, удовлетворите, требовали. Написано, Иисус Христос, да, требовавших исцеления, исцелил. Люди требовали. Не просили, люди требовали. У них были такие отношения. Конечно же, когда человек болен, мы не можем никого осуждать, но это значит, что у них были такие отношения с Иисусом Христом на основе того, что они хотели получить исцеление. И когда они получили исцеление, что с ними произошло? Когда десять прокаженных пришли к Иисусу Христу и просили Его об исцелении, Он исцелил. А затем Он только спросил, а где же девять? У некоторых не осталось, и после такого радикального исцеления у них не осталось никаких отношений с Иисусом
1: Христом. На основе чего твои отношения с Иисусом? Задай себе вопрос. Ответь себе на этот вопрос.
0: Когда и что, и какие отношения, давайте мы посмотрим, какие отношения с Иисусом Христом должны быть у нас сегодня. На основе чего? И когда Иов жил на земле, и когда уже у него ничего не осталось, когда его постигли все беды, которые могли только постичь, душу и тело и жизнь этого человека, знаете, что он сказал? Он сказал, Бог дал, Бог взял. Да будет имя Господне благословенное. Он сказал, что неужели только доброе принимать от Бога, а если злое пришло? Его отношения с Богом были основаны на любви. На любви, на том, что он понимал его. Он понимал его характер, и он любил Бога. И он говорит, что Библия говорит, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Люби Бога. Пусть любовь к Богу будет основой отношений, как было у Марии. Когда спрашивал Иисуса Христа, что происходит, он говорит, кому много прощено, много любят. У нее были грехи, которые Бог простил, у нее были нужды души сердца, сокровенное, и Бог только Бог может дать это. У нее были такие отношения, и помните, когда уже умер Христос. Умер Христос. Не до конца и она верила. И другие женщины не до конца. Что-то там где-то в сознании было о том, что он должен воскреснуть, но они пришли, пришли в сад. Они пришли в сад Иосифа Римофейского, У них были только мысли о том, кто нам отвалит камень от двери гроба. Что произойдет? Как же? Ну, нужно же помазать, нужно отдать последнюю, последнюю честь своему учителю. И пришли к камень отвален,
1: тела нет. И вот, и вот они ищут тело его. Зачем им тело? Ну, живой нужен. Помогающий нужен, прощающий нужен. Тело зачем? Зачем так? Знаете, кому нужен мертвый Иисус? Он ей нужен был и мертвый.
0: Любила. Любила его больше всего на свете. Любила его как учителя, как Бога, который освободил душу грешную от всех грехов. Возлюби Бога всем сердцем твоим, всей крепостью твоей, всем разумением твоим, говорит нам Слово Божье. Полюби Бога. Полюби Бога, потому что Он есть все. Он есть прекраснейший из всех сынов человеческих. Библия нам говорит много. Много о том, как люди ищут отношения с Ним. Ну, скажем, читаемые мы я могу много читать э, мест писание, Время наше заканчивается. Несколько только напомню. Читаем мы книгу Евангелия от Марка. и Читая Евангелия от Марка, вторая глава, то здесь говорится о том, что когда он пришел к Атвернау, не слышно стало, что он в каком-то доме находится. И тотчас собрались многие, Марка 2.2, тотчас собрались многие так, что уже и у дверей не было места. И Он говорил им Слово. Он говорил им Слово. Он начал говорить им Слово. Он начал им изъяснять смысл жизни. Он начал им проповедовать. Он начал им... Вот то, что Он говорит тебе Слово, это самое драгоценное в отношениях с Богом. Слушать Слово. Мария когда-то в доме Лазаря когда Иисус Христос пришел, она избрала благую часть. Она села и слушала Слово Божье. Возлюби Слово Божье, люби Слово Божье. Пусть твои отношения будут на основании того, что ты слушаешь. Ловишь каждое слово, которое он говорит. Потому что он говорит не просто слова. Он говорит такие слова, которым спасешься ты и весь дом твой. Он говорит тебе такие слова, которые влияют на твое мировоззрение здесь на земле, которые определяют твое небесное будущее. Он говорит тебе слова, которые уберегут тебя, они а они закроют тебе дорогу в ад. Они тебе покажут, что есть только один путь. Он говорит, я есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Иисус Христос, есть дорога правды. Он есть дорога спасения. Эти люди, когда пришли, Библия говорит, что там, конечно же, они хотели, они слушали Слово, у них возникали вопросы. Были и те, которые разобрали крышу, опустили этого больного, расслабленного человека, имея веру большую, что он может исцелить? Он исцеляет этого расслабленного, но он не останавливается на этом. Он прощает ему грехи, тут возмущаются, говорят, кто же имеет право на земле прощать грехи? Он говорит, чтобы вы не переживали, чтобы вы не переживали и не сомневались, что Бог только имеет право. Так вот, я есть тот Бог, пришедший во плоти, и вы смотрите на меня, я такой же человек, да? мудрый человек, говорю слово, но я и исцеляю, я и воскрешаю, и прощаю грехи, и я имею с вами отношения, как с человеком. Как бы друг, как бы отец, как бы старший брат, как бы мудрец, как царь, как тот, который пришел к вам, чтобы взыскать и спасти погибшего. Взыскать и спасти погибшего. И когда человек вступает, когда у человека устанавливается правильное и истинное отношение с Богом,
1: он тогда уже не ищет, что с Бога взять. Он думает как поддержать отношения.
0: Он думает, а что я могу сделать для Бога? Что я могу сделать? Я слышал один рассказ одного человека, одного проповедника, который ходил и собирал
1: деньги на служение. Вы знаете,
0: есть те, которые собирают, собирают, дай, 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 дай. Собирают деньги, собирают, собирают. И уже есть такие, даже, даже христианские профессионалы собирают деньги. И дай Бог, чтобы все не шли правильно на служение, чтобы служение было. Так вот, идет этот профессиональный христианский собиратель. Денег по вокзалу, он ехал в какую-то церковь, и на встречу ему идет цыганка. Ничего не имею против цыган, но знаете, как цыганка подходит к нему и начинает разговаривать с ним, с этим цыганским акцентом, и начинает просить. Дай денег, дорогой, там как она еще говорит, там, голубчик, любимый, там, или как там, красивый, хороший, драгоценный, дай денег, а, и, и тебе будет счастье. И вдруг у этого профессионала, у этого профессионала взыграла такая от, от религии взыграла ревность. И он говорит, он говорит «Себе, стоп, что же это она меня просит денег, чтобы у меня было счастье. Вот сейчас я ей расскажу, он говорит, ты пожертвуй на дело Божье, и тебе будет счастье, и Бог тебя благословит. Цыганка замолчала, она говорила, она такого еще не слышала. Вот такой удар в ответ она еще не слышала. Цыганка замолчала, развернулась и куда-то пошла. Это, это реальная история о том, знаете, наши отношения с Богом зиждятся не, не в том, что если ты дашь день. Бог тебе даст счастье. Наши отношения, когда мы жертвуем, они мы жертвуем, потому что у нас есть отношения, потому что мы его любим. Потому что мы любим Церковь, мы любим Дело Божье, мы любим Евангелие, мы любим проповедующих Евангелия. Мы помогаем, мы, мы, это наша жизнь, потому что Он наш Спаситель. Так поступила Мария, так поступ... поступила Иосия, Варнава, Сын утешения, который в свободе, как был богатый человек, продал, продал много из имения своего, и пришел, и принес, положил ногам апостолов. И это послужило для распространения Евангелия, эти средства. Они послужили для того, чтобы бедным помогать в Иерусалимской церкви. Книга «Посланники евреям», 10 глава 36 стих, говорит, что Здесь автор послания пишет, что восхищается этими евреями. Он говорит: "Расхищение ради Христа, расхищение имения своего восприняли с великой радостью, потому что ради Бога, потому что это произошло ради Евангелия Иисуса Христа. И когда мы,
1: когда мы имеем отношения с кем-то, когда мы любим кого." то мы же не считаем, да? Мы живем от души. Мы даем от души. Мы принимаем
0: от души. Мы беседуем от души. Мы находим удовольствие в отношениях. И сегодня вот эта проповедь, практическая Евангелия. пусть она послужит нам как экзамен, на чем зиждется наше отношения. Я задал вопрос перед собранием одного брата, и он сказал, я ищу от Бога смысла. Я ищу от Бога истину, я ищу от Бога правду. И это очень хорошо. Это очень хорошо, когда мы ищем у Бога, и Он есть путь, истина и жизнь. Он показывает реальность смысл нашей жизни. И когда мы видим Его, видим Иисуса Христа, давайте мы на второй план отложим наши личные нужды. Бог позаботится. Он сказал, он сказал и дал гарантию, он сказал, что никто из вас не умрет с голода. А даже если ты умрешь за имя Иисуса Христа, ты окажешься там, на небесах. Ты окажешься там, где Господь примет тебя в объятия. Но Он пообещал, что и обут будешь, и отец будешь. И позаботиться и о семье Бог обязательно даст. Но наши отношения с нашим Богом, они основаны на нашей любви, они основаны на личных отношениях, ищите Господа, когда можно найти Его, вызывайте Его, когда Он близко. Прежде всего, ищите Царствие Божие и правда Его, все остальное, Бог говорит, это предложится вам, все остальное Бог даст, самое главное, дорогой брат, дорогая сестра, Дорогой слушатель, дорогой посетитель собрания, дорогой человек, который присоединится к нашему, нашей трансляции. Самое главное, чтобы у тебя были личные, честные, хорошие, добрые отношения любви. С Богом своим. С тем Богом, который тебя полюбил не за что-то, а потому что. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единорода дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Слава Богу за Его любовь. Слава Богу за нашу любовь. За то, что эта любовь взаимна, эта любовь обоюдна, и большие годы не могут заглушить большой любви. Так Библия говорит. Будем продолжать любить Его. Любить Его независимо от обстоятельств жизни. Независимо от того, что радостное или борисное у нас время жизни, независимо от тревог, независимо от ничего, пусть наши отношения с Богом, как были, так и останутся глубокими, чистыми, честными. И если пойду долины смертной тени, даже не убоюсь зла, потому что знаю, что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. И ты. Дальше говорит псалмаперец, приготовил предо мной трапезу в виду врагов моих, чаши моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, а я пребуду в доме Господнем многие дни. Будем продолжать посещать дом Господен, служить Богу, поклоняться, молиться и других людей звать в личные, честные, добрые, хорошие
1: отношения с Богом. Отношения любви помогли